0: Funk Mit Jerome Brunel und äh, außerdem mit dabei nicht die üblichen Kollegen, die haben heute frei, sondern ich habe heute zwei Studiogäste direkt hier bei mir, nämlich Sabine Konstabel. Hallo, herzlich willkommen und ja. Sabine Lacker. Hallo. Hallo, ihr seid hier, weil ihr euch um Prostituierte kümmert. Das heißt, ihr kümmert euch darum, wenn eine Prostituierte aussteigen möchte. Ihr betreibt bzw. ihr arbeitet in einem Café, das nennt sich La Strada das für die Prostituierten geschaffen worden ist. Wie muss ich mir das da vorstellen?
1: Ich sag vielleicht was zu diesem Konstrukt. Hm? Das La Strada ist ein Teil der gemeinsamen Anlaufstelle für weibliche und männliche Prostituierte in Stuttgart. Das ist ein Kooperationsprojekt mit ähm, vier Trägern. Da ist einmal die Aidshilfe dabei, die Caritas, das Gesundheitsamt und der Verein für Jugendliche mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Und diese Träger... Ähm, unterhalten gemeinsam eine Anlaufstelle, eine niedrigschwellige Anlaufstelle. Und die wiederum hat zwei Kontaktcafés. Das eine ist das Café Strichpunkt, das ist nur geöffnet für die Jungs. Und wir arbeiten im Lastrada. das ist die Anlaufstelle für weibliche Prostituierte. Und, ähm, Dieses La Strada hat ähm, viermal abends offen und einmal am Vormittag. Und da haben eben Frauen, die der Prostitution nachgehen, die Möglichkeit ähm, hinzukommen, Kaffee zu trinken, was zu essen, zu sprechen, Leute kennenzulernen,
0: Pause zu machen. Du arbeitest ehrenamtlich im La Strada, Sabine. Ähm, Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft so ein Abend ab?
2: Also wir Ehrenamtliche kommen und äh, helfen beim Essen herrichten. Vieles ist schon vorbereitet von Frauen, die dort äh, aussteigen und äh, dort auch arbeiten dürfen. Und ähm, dann machen wir zu einer gewissen Uhrzeit auf und dann äh, stehen meistens die Frauen auch schon Schlange. Äh, Die bekommen ein warmes Essen. Sie bekommen Kleidung, sie bekommen Kondome oder einfach einen Ansprechpartner manchmal oder jede zweite Woche ist auch ein Arzt da. Das heißt, die Frauen, die in der Regel keine Krankenversicherung haben, haben die Möglichkeit, zu einem Arzt zu gehen. Jetzt
0: gab es ja vor einigen Jahren eine Gesetzesänderung für Prostituierte, die gerade da einspringen sollte, dass zum Beispiel eine, eine Prostituierte sich krankenversichern kann. Du hast jetzt gesagt, die sind nicht krankenversichert oftmals. Warum nicht?
1: Diese Gesetzesänderung, auf die du ansprichst, das ist das Prostitutionsgesetz, das 2001 in Kraft trat. Und ähm, das hatte, die, hatte das Ziel, die rechtliche und soziale Situation der Prostituierten zu verbessern. Angedacht war das, ähm, indem man den gesetzlichen Rahmen so verändert dass Frauen auch unselbstständig äh, beschäftigt sein können, also als Arbeitnehmerinnen quasi in einem Bordell und über diesen Arbeitnehmerinnenstatus dann in die Sozialversicherung kommen. Nun hatten die Frauen wenig Interesse, unselbstständig ähm, in dem Bordell zu arbeiten und für ein fixes Monatsgehalt so und so viel ähm, Kunden bedienen zu müssen. Das bedeutet, ähm, die Frauen haben das nicht angenommen. Also in in dieser ganzen Zeit gab es irgendwie ein bisschen was über 40 Menschen in der Prostitution, die in der Sozialversicherung sind. Und der Rest, also diese Hunderttausende ähm, Arbeiten, selbstständig und ähm, viele davon sind nicht sozialversichert und damit auch nicht krankenversichert.
0: Für die ist das natürlich ein super Angebot, wenn da alle zwei Wochen ein Arzt erscheint ja, und sich um die kümmert. Jede
1: Woche. Das ist, das ist ein ganz existenzielles Angebot.
0: Ihr arbeitet in Stuttgart. Ich habe mich mal ein bisschen versucht kundig zu machen über das Internet, was es da so gibt. Und ähm, da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Arten von Prostitution. Also es gibt sie im Club, es gibt sie im Laufhaus, es gibt sie auf der Straße, es gibt sie in Terminwohnungen. Welche Frauen kommen denn zu euch?
1: Das ist ziemlich gemischt. Es kommen überwiegend die Frauen, die auf der Straße ähm, den Kontakt zum Freier herstellen. Das liegt daran, die Anlaufstelle ist mitten in diesem, mitten im Leonardsviertel. Hm. Es kommen genauso Frauen aus dem Hotel. Es kommen Frauen, die in Modellwohnungen arbeiten, also in diesen Apartments. Es kommen Frauen, die in Clubs arbeiten, also diese Sauna-Clubs und diese sogenannten Wellness-Oasen für den Mann. Und viele der Frauen arbeiten parallel noch im Escort. Also von daher gibt es eigentlich kein Segment in der Prostitution, von dem aus die Frauen nicht auch äh, in dieses Café kommen.
0: Ich dachte immer, in diesen Clubs wären sie so einigermaßen versorgt, also gerade Kondome, äh, Gesundheit, also ein Arzt, oder ist es doch nicht so der Fall?
1: Naja, also ähm, versorgt ist ähm, sehr relativ irgendwie. Die, die, die Arbeitsstätte ist unterschiedlich. An der Lebenssituation, dass eine Frau eben da... Ähm, sich Männern zur sexuellen Benutzung zur Verfügung stellen muss und dafür Geld bekommt, je nachdem, wie sie das erträgt und wie sie das aushält und wie freiwillig oder wie, wie sehr unter, unter Druck sie das macht, daran ändert die Raumerstattung nichts. Das ist völlig irrelevant, ob das eine runtergekommene Steige in irgendeinem, winkel der Altstadt ist oder ob das ein Edelbordell ist, also das ändert ja nichts an der Arbeit. Hm. Von daher ist der ist die innere Not der Frauen oder das innere das Bedürfnis ähm, auch nach einer Perspektive jenseits von Prostitution zu schauen, gleichermaßen groß. Hm. Also das hat nichts mit dem Ort zu tun.
0: Ich habe mal ein Interview in einem anderen Podcast gehört mit einer Prostituierten, die als Escort äh, unterwegs war. Die schien mir <lacht> sie Speziell schien mir eigentlich recht glücklich mit ihrem Job zu sein. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, als ich mir das angehört habe, sie mag vielleicht glücklich sein mit dem, was sie macht. Vielleicht macht es ihr auch wirklich Spaß. Konnte ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen, aber ich habe ihr einfach mal geglaubt. Aber ich glaube, das ist nicht die Situation der normalen Prostituierten, oder?
2: Also die Frauen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, das sind über 80, 90 Prozent sind Frauen aus der Armutsprostitution, behaupte ich mal. Und die machen das nicht, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil sie es machen müssen weil sie keine andere Alternative haben. Und ich denke, wenn man einem Freier vorspielt, dass es keinen Spaß macht, dann bringt es nichts. Der wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Und deshalb hat wahrscheinlich jede Frau in dem Augenblick, wenn ein Freier da ist, auch ein anderes Gesicht auf, wie das, was wir zu sehen bekommen.
0: Du sprichst ja mit den Frauen. Ja. Wie geht es denen? Mal ganz doof und platt gefragt. Wie geht es den Frauen?
2: Also ich denke, es kommt darauf an, wie lange schon man schon mit einer Frau spricht. Bei manche Frauen ja, kommt man recht schnell so ran, wie es ihnen geht und man sieht es ihnen eigentlich auch schon an, auch wenn sie nichts sagen. Manche Frauen guckt man in die Augen und man sieht, man sieht schon richtig Verzweiflung. Bei manchen Frauen, die haben, die haben sich arrangiert mit der Situation und es gibt einfach auch Frauen, die sagen, okay, das ist so, das gehört so. und Ich lebe damit, aber wenn man überlegt, wann sie dazugekommen sind und aus welcher Notsituation heraus, gab es auch damals einfach keine Alternativen. Und deshalb, so wie ich es bis jetzt äh, kennengelernt habe, die Situationen und die verschiedenen Lebensgeschichten, würde ich behaupten, dass es keine wirklich 100% freiwillig macht.
0: Sabine, du machst das ja ehrenamtlich. Was ist eigentlich für dich die Motivation, in diesem Bereich zu arbeiten, der ja eigentlich ziemlich deprimierend ist für eine Frau?
2: Ja, ähm, deprimierend einerseits schon was, wenn man das so sieht. Aber andererseits, ähm, ich bin Christin und ich habe auch immer wieder so das Bild vom barmherzigen Samariter vor Augen, wo Jesus uns auffordert, zu den Menschen, die äh, zerbrochen sind, zu gehen und ihnen Hilfestellung zu geben. Und das möchte ich einfach machen. Und ich sehe einfach der Zerbruch in vielen von diesen Frauen. Und deshalb gehe ich dahin und möchte ihnen einfach etwas Perspektive und etwas Lebensmut zurückgeben, soweit ich das kann.
0: Wenn du dann abends nach Hause fährst, im Auto sitzt, auf dem Weg nach Hause und dann zu Hause ankommst, in deine Wohnung. Und ich kann mir vorstellen, man kann es nicht so einfach loslassen. Also man kommt nach Hause, ich denke, man beschäftigt sich doch dann mit zu Hause, oder?
2: Ja, also ich bewege die Frauen schon immer noch recht... Äh viel so in mir und überleg, äh, wo ich helfen kann. Einerseits, wie gesagt, äh, ich meine, ich als Christ habe den Vorteil, ich kann das dann abgeben. Ich bete für die Frauen und ich weiß, okay, und wenn ich für sie bete, Gott kümmert sich. Und andererseits, wenn ich dann sehe oder höre, dass eine Wohnung frei wird, dann habe ich immer wieder die Frauen im Hinterkopf und überlege, oh, für wen könnte ich jetzt gerade nach der Wohnung fragen? Und das begleite ich immer mit mir. Also wenn ich von einer äh, Arbeitsstelle höre, wo jemand machen kann, der keine Qualifikation hat oder keine eine hohe Qualifikation oder von einer äh, Wohnung, dann überlege ich immer gleich, für welche Frau könnte das jetzt passen und versuche da immer gleich was zu vermitteln. Und deshalb, äh, oder darin merke ich auch, dass ich das nicht so wieder auf die Seite legen kann, was aber auch gut ist. Ähm, solange es mich nicht runterzieht und das tut es nicht. Und ja, und ich freue mich immer wieder, wenn ich hingehe, weil ich weiß, den Frauen bringt es was. Weil sie sehen das, wenn man wirklich Interesse an ihrem Leben hat und Wenn ich merke, es bringt ihr was und sie freut sich und ich kriege ein Lächeln zurück oder die Worte, du bist mein Engel, dann baut mich das auch auf.
0: Hm. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe so mit Christsein ein bisschen so meine Probleme. Ich finde das ja in Ordnung, also ich respektiere das. Ich finde das in Ordnung, wenn jemand an Gott glaubt. Ich muss ja nicht auch dran glauben, jeder jedem Tierchen seinem Pläsierchen, sage ich immer. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Frauen gibt, die sagen, äh, komm du mir jetzt bitte nicht mit Gott. Passiert das?
2: Also ich äh, reibe das den Frauen ja nicht unter die Nase. Mhm. Aber... Ähm, also
0: du versuchst du nicht auch zu missionieren sozusagen?
2: Nein, eigentlich, <lacht> nee, eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, viele Frauen, die sind sehr religiös, vor allem äh, aus Roma-Minderheiten oder äh, in verschiedenen aus verschiedenen Ländern. Die bringen das wirklich mit und das ist über die ganze lange Zeit oftmals da, das einzige Strohhalm oder der einzige Strohhalm, an den sie sich klammern können. Und wenn ich das dann vielleicht auch mal anbiete, aber meistens auch erst, wenn ich sie eine Weile kenne, dann frage ich sie auch, du, ich kann auch für dich beten oder ja, soll ich, soll ich für dich beten? In der Regel war es bisher immer so, dass die Frauen das total freudig angenommen haben. Die haben sich da richtig drüber gefreut und bei denen, die das jetzt wissen, dass ich Christ bin, die kommen auch immer wieder auf mich zu und sagen, oh, könntest du bitte für mich beten? Ich habe hier Schmerzen oder ich habe das Problem oder ja oder geben mir einfach Gebetsan- ähm, Gebetsanliegen weiter und das freut mich. Aber andererseits, dass, dass ich da jetzt jemand mal das angeboten hätte und einen vor den Latz geknallt gekriegt hätte, das kam noch nie vor. Ich gehe da eigentlich auch sehr sensibel damit um und ich bin nicht zum Missionieren dort, sondern generell, um eine Hilfe anzubieten. Und es ist einfach der Motor, der mich dahin treibt. Die Liebe Jesu im Herzen.
0: Hm. Gibt es denn auch Frauen, die, 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 die dieses, Hilf- dieses Hilfsangebot auch ablehnen, die sagen, nee, ich komme gerne hier ins Café, da habe ich kann ich auch mit Leuten quatschen, aber... Ähm Lass
2: mal. Wie gesagt, das wird ja nicht so, äh, so offensichtlich angeboten. Hm. Das ist jetzt, wenn ich eine Frau zum Beispiel als Patin begleite und ich merke, es geht ihr schlecht und ich biete das an, dann wurde es noch nie abgelehnt. Aber jetzt im Café das öffentlich machen, dass ich da jetzt äh, für die Frauen bete, das mache ich gar nicht. Es ist einfach eher so etwas, das nebenher passieren kann, wenn es passt. Und dann passt es in der Regel auch immer. Und so, dass es unpassend war, Kam noch nie vor.
0: Wenn ich das jetzt höre und sage, ich möchte auch gern helfen. Ich finde das eine gute Sache. Wo könntet ihr am ehesten Unterstützung gebrauchen?
2: Wir bräuchten immer wieder Menschen, genau die äh, Ausschau nach Wohnungen halten. Oder wenn die wissen, in Stuttgart werden Wohnungen frei, die uns Bescheid geben. Oder einfach auch Vermieter, die sagen, ich bin bereit, eine Aussteigerin eine Wohnung zu geben. Wir haben jetzt auch ähm, eine Wohnung zur Verfügung gestellt kriegt, die wir auch äh, Frauen... Das heißt, wir als Verein haben eine Wohnung angemietet und ver- vermitteln das an Frauen weiter. Oder einfach Jobs, leichtere Jobs, Putzstellen oder in der Küche. Jobs, wo man nicht viel oder große Kenntnisse braucht. Also natürlich nicht die Kochstelle, sondern einfach Küchenhilfe, Spülkraft oder sowas. Hm. Da gibt es immer wieder Stellen, die weniger qualifiziert sein müssen. Und für solche Stellen wären wir immer sehr dankbar.
0: Ich habe gelesen, dass immer mehr Frauen aus dem Osten, hierher nach Deutschland kommen und dort als Prostituierte zu arbeiten, aus Bulgarien, aus Rumänien, kommen die auch zu euch?
2: Ja, überwiegend. Oder dann, sehr viele davon, ja.
0: Dann gibt es ja auch ein sprachliches Problem, oder?
2: Also wir haben ja auch Dolmetscherinnen in verschiedenen Sprachen, bulgarische, ungarische Frauen, die äh, an diesen Abenden auch da sind. Falls es äh, Probleme gibt mit der Übersetzung, manche Frauen können Deutsch äh, Zumindest ein paar Wörter, sodass man sich verständigen kann, aber es gibt Dolmetscherinnen.
0: Dieses Gesetz, was wir vorhin schon angesprochen haben, wurde ja damals so ein bisschen gefeiert. Jetzt haben die Prostituierten ihre Freiheit und ihre Rechte. Jetzt sind wir ein paar Jahre später, es wird wieder über dieses, über dieses Gesetz diskutiert, schon seit vielen Monaten, soll ja auch geändert werden wieder. Wie seht ihr eigentlich das Gesetz, so aus eurer Erfahrung heraus?
1: Naja, die Ziele dieses Gesetzes wurden eben nicht erreicht, also weder... Hat sich die soziale Situation der Prostituierten verbessert, noch die rechtliche? Also ein, ein großer Schritt in diesem Gesetz war ja die Abschaffung der Sittenwidrigkeit. Damit sollte möglich gemacht werden, dass das jetzt wirklich ein, ein, ein Rechtsgeschäft mit Wirkung ist und ähm, die Prostituierte theoretisch zumindest oder und auch praktisch ihren, ihren Lohn einklagen kann und sowas. Das ist nie passiert. Gerade fragen, ist das überhaupt schon mal nein, passiert? Nein, nie. Ähm, aber es, damit wurde eben der Zugang auch eröffnet in, in eine abhängige Beschäftigung. Irgendwie man musste dieses Geschäft erstmal legal machen. Und das hat aber hat ganz viele Auswirkungen gehabt. Und die meisten Auswirkungen hatte es äh, in dem Bereich, wenn es darum geht, ähm, Prostitutionsstätten zu bauen und zu eröffnen, also Bordelle neu, neu zu machen. Da war die Rechtslage eben das, dass das jetzt ähm, kein sittenwidriges kein Geschäft mehr ist und dass die Förderung der Prostitution nicht mehr unter Strafe stand. Das war davor
0: auch so. Förderung hieß, ich gebe dieser Prostituierten einen Raum, mhm. ein Handtuch,
1: mhm, genau.
0: Kondome, ja. eine Dusche vielleicht. Ja. Das war ja dann schon Förderung, das war der, schon Prostitution. Förderung der
1: Prostitution. Das, das hat man geändert. Das hat man auch geändert. Und hm. sonst... Ähm, wenn das Geschäft an sich nicht mehr gegen die guten Sitten verstößt, irgendwie, dann kann es auch nicht mehr schlimm sein, eben, ähm, das zu fördern, also der gedankliche Hintergrund. Das hat es Bordellbetreibern sehr leicht gemacht, ähm, Bordelle zu eröffnen. Und dann sind ganz viele entstanden. Und plötzlich gab es in der ganzen Bundesrepublik sehr viele Bordelle. Es gab mehr Wohnungen. Nur, wo sollten denn die Frauen herkommen, die da arbeiten? die deutschen Frauen hatten wenig Interesse, sich für 30 Euro in jede Körperöffnung penetrieren zu lassen. Hm. Brutto, 30 Euro brutto, möchte ich da mal dazu sagen. Und nichtsdestotrotz mussten die Bordelle ja gefüllt werden. Und dann kam es eben sehr gelegen, dass wir mit der EU-Osterweiterung ganz viele Frauen in den umgrenzenden Ländern hatten, die unter einem großen wirtschaftlichen Druck standen und stehen. Und diese Frauen kamen. Und deshalb ist jetzt der Anteil der Ausländerinnen in der Prostitution liegt bei 82 Prozent. Ein Großteil davon kommt aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Und ähm, es, da ist es nicht die Bildungselite, also es sind nicht die Akademikerinnen aus Bulgarien, die hier ähm, einreisen, um in der Prostitution zu arbeiten sondern es sind sehr, sehr junge Frauen, viele sind gerade erst 18 Jahre alt, also man muss sagen, das sind Kinder, sie wirken wie Kinder. Bildungsfernen haben oft keinen Schulabschluss, selten, also so gut wie nie eine Ausbildung und die landen in den Bordellen. Und allein die Tatsache, dass in diesen Bordellen, also in diesen vielen Plätzen, die es gibt in Deutschland, um der Prostitution nachzugehen, genau die Frauen sind, also 18-Jährige oder sehr junge Frauen, bildungsfern, die kein Deutsch sprechen, die sich hier nicht orientieren können, also die sich örtlich nicht orientieren können, könnte doch auch, Anlass sein zu überlegen, ja, was, was für Fähigkeiten fordert denn die Prostitutionstätigkeit, wenn die Frauen mit diesen Eigenschaften in diesem Markt sind, während eine deutsche Arbiturientin irgendwie da eben nicht oder
0: höchst, höchst selten zu finden ist. Wie landen denn die Bulgarinnen, Ungarinnen, Rumäninnen hier in Deutschland? Es wird ja oft darüber gesprochen, über Zwangsprostitution. Kommen die freiwillig nach Deutschland? Haben die gehört, oh, wenn ich als Prostituierte in Deutschland arbeite, kann ich viel Geld verdienen oder werden die hergeschafft?
1: Nee, es ist schon, ähm, es ist eine Form von Freiwilligkeit, das muss man schon sagen. Und es ist eine Form von Freiwilligkeit, die auch sehr viel mit Zwang zu tun hat. Also die Frauen sagen es am treffendsten. Die sagen, ich bin freiwillig hier, weil ich muss. Die wirtschaftliche Not und der Druck der Familie dass irgendjemand in den Westen geht und ähm, da Geld ranschafft und das Geld nach Hause schickt, um die Großfamilie zu unterhalten, ist immens groß. Und dann sind es meist kollektivistische Gesellschaften. Also die Frauen kommen aus großen Familienverbänden und haben gelernt, dass sie verantwortlich sind. Nicht nur für ihre Mutter und für ihren Vater, nicht nur für ihre Kinder, wenn sie die haben, sondern auch für ihre Brüder und für deren Familien. Also die haben ähm, ein ganz großes Verantwortungsgefühl und die gehen dann nach Deutschland, gehen in die Bordelle, weil es die einzige Möglichkeit ist, wie sie hier Geld zu verdienen verdienen können, schicken das nach Hause und behalten eigentlich nichts für sich. Also die fangen nicht an, Klamotten zu kaufen, die haben keine extra Wohnung hier, also die kommen hier nicht an, um hier sesshaft zu werden und sich ein schönes Leben zu machen, sondern die sind in einem Bordell. Jeder Cent, der erwirtschaftet wird, geht zurück ins Heimatland.
0: Wissen die Familien... dass dass die dann in der Prostitution arbeiten oder glauben die, die arbeiten im Hotelgewerbe oder?
1: Teils, teils. Also zum Teil wissen es die Familien und drängen auch. Also wir haben auch Mütter, die anrufen und nach Plätzen suchen für ihre Töchter. Also da wird es ganz gezielt gemacht. Und äh, wir haben aber auch viele Frauen, ähm, die sehr darauf achten, dass es nicht so äh, in der Familie bekannt wird, dass sie anschaffen.
0: Sabine, du arbeitest ja in diesem Café als Ehrenamtliche. Das heißt, du hast sehr viel Kontakt zu diesen Prostituierten. Was hört man denn da den ganzen Abend? Ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann nach Hause fährt, geht es einem selber nicht so gut, wenn man so die Geschichten da hört, oder? Was hört man da?
2: Also ich fühle mich oft hilflos, weil ich einfach sehe, dass eine Frau da drin steckt, raus möchte, auch raus sollte und äh, wir aber wenig äh, anbieten können. Wir können natürlich selber auch privat schauen, nach Jobs oder nach Wohnungen, klar. Aber das ist in Stuttgart auch nicht gerade so dick gesät. Aber äh, ich fühle mich oft einfach hilflos, weil die Frauen, die sind verzweifelt. Sie wissen, sie müssen es machen, um die Familie zu ernähren, um Geld heimzuschicken. Andererseits haben sie die Kraft einfach nicht mehr. Und viele Frauen sind richtig depressiv. Man sieht ihnen an. Und ähm, ja. Das macht auch irgendwie wütend.
0: Ziel oder ein Ziel von Lastrada ist ja nicht nur, sie ein bisschen zu versorgen und Ansprechpartner für die Frauen zu sein, sondern Ziel ist ja auch, nach einer Möglichkeit zu suchen und sie dabei zu unterstützen, aus der Prostitution auszusteigen. Wie erfolgreich kann man denn in so einer Situation überhaupt sein?
2: Also wir versuchen, ähm, wenn wir wissen, eine Frau möchte aussteigen, wir versuchen äh, zum Beispiel Paten zu finden, äh, die sagen, okay, ich begleite diese Frau jetzt und dann... Ähm, kooperieren wir mit anderen Einrichtungen, die bereits da sind, die sich äh, deren annehmen und nach Arbeitsstellen gucken. Und, Und wichtig ist einfach, dass eine Person an ihrer Seite ist, die sie begleitet, die sie begleitet wirklich zum Jobcenter, zum Sozialamt oder zu diesen ganzen behördlichen Einrichtungen oder einfach nur zur Bank. Und wenn eine Frau jemanden an der Seite hat, dann fällt sie einfach leichter, weil sie kommt oftmals nicht klar mit den ganzen Institutionen und ähm, es stärkt sie auch einfach persönlich, weil sie weiß, Die Person, die ist für mich da und sie hilft mir, weil sonst würden sie es nicht wagen, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen, weil sie nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Und ähm, das ist schon mal ein guter Anfang. Und so schaffen wir es auch immer wieder, Frauen rauszuholen.
0: Du hast Paten angesprochen. Wer sind diese Paten? Könnte ich auch Pate sein oder sind das eher Frauen?
2: Also Paten sind in der Regel Frauen. Bei Frauen wenn Männer aussteigen, wäre es natürlich besser, wenn es ein männlicher Pade wäre. Aber es sind Frauen, die einfach äh, ja, das auf dem Herz haben und so eine Frau begleiten wollen.
1: Wenn ich irgendwie zum Ausstieg ähm, noch was sagen kann. Wir haben in Stuttgart ein ganz facettenreiches Hilfesystem für Frauen in der Prostitution. Also es gibt ähm, ein Projekt bei einem... Bei einem Frauenprojekt, irgendwie das heißt Plan P, und es macht nichts anderes, als Frauen in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Zu Frauen, die, die in der Prostitution waren, mit den Bewerbungen zu schreiben. Irgendwie das ist ein Projekt, das einen Kontakt zu Arbeitgebern herstellt und da eben so das Bindeglied ist, damit Frauen... Eine Perspektive ähm, jenseits der Prostitution haben. Es ist so wichtig für Frauen, die in der Prostitution sind, also für diese ganzen Osteuropäerinnen, die ja den Großteil ausmachen, äh, dass die in Arbeit gehen. Also die können nicht einfach aussteigen, indem sie zu einem Sozialamt gehen oder zum Jobcenter und sagen, so, und jetzt will ich nicht mehr in der Prostitution arbeiten, besorg mir mal ein Zimmer. oder Die wohnen ja im Bordell. Ne? Also die sind ja, wenn sie da nicht mehr die Miete zahlen, zahlen können, sind sie in einem Atemzug irgendwie sind sie obdachlos und mittellos. Also die haben ja gar nichts. Denen bleibt eben dieser Weg verschlossen. Die einzige Möglichkeit, wie sie hier ins Hilfesystem kommen, ist über Arbeit. Die müssen tatsächlich irgendwo eine andere Arbeit annehmen, und darüber ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und wenn sie dann Arbeitnehmerinnen sind, dann können sie zum Jobcenter gehen. Also dann ist das Jobcenter auch für sie zuständig, weil dann sind sie Arbeitnehmerinnen. Und hilft dann weiter mit allem, was so um sie herum an Hilfen notwendig ist. Und für diesen Weg, also den Frauen aus dem Bordell ähm, in den Arbeitsmarkt zu führen, das ist enorm zeitaufwendig in der Betreuung. Und da haben wir dieses Patinensystem. Also Frauen, die da an der Seite von äh, diesen ehemaligen Prostituierten sind, mitgehen zur Krankenkasse, sie da anmelden, ähm, mitgehen bei der Arbeitssuche, begleiten irgendwie, wenn sie Probearbeiten, erst die Frauen, die bei diesem ganzen Papierkram, der notwendig ist, um in Deutschland. Ähm, auch ähm, bürokratisch anzu- anzukommen, das ist ein irrsinniger Aufwand. Also das sind Stunden um Stunden, die man dann auf irgendwelchen Ämtern sitzt und ähm, Sachen machen muss. Und da ist das eine ganz, ganz große Chance. Also da kriegt die Frau dann eine Freundin quasi zur Seite, eine wirkliche Patin, die sie dadurch begleitet. Und die auch bei diesen Rückschlägen da sind. Also die Frauen, wenn die dann zum ersten Mal, was weiß ich, in einer Bäckerei arbeiten oder in einem Putzdienst oder ähm, was auch immer wir für Jobs da finden, das ist ja gar nicht so einfach. Also die kennen das ja gar nicht. Also sie wissen nicht, wie verhält man sich da richtig, ähm, wie ähm, devot muss man sein, wie aufmüpfig darf man sein, wie regelt man Konflikte und all solche Geschichten. Und da eine Person an der Seite zu haben, die an der Hand nimmt und die Mut macht und die berät und die dann quasi so in diese Welt hineinbegleitet, das ist eine ganz, ganz große Chance. Und das nehmen die Frauen sehr, sehr gerne an. Und deshalb gelingt es auch so vielen Frauen aus der Prostitution
0: auszusteigen. Ihr habt auch vorhin gesagt, das sind eher bildungsferne Frauen, sehr junge Frauen, Da kann ich mir vorstellen, wenn die auch die Sprache nicht sprechen, das ist echt schwierig, die in Arbeit zu bekommen. Selbst bei einem Putzdienst oder selbst in der Bäckerei kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist. Es gelingt uns
1: ständig. Es gelingt uns ähm, bei Frauen, die nur vier Sätze Deutsch sprechen. Okay. Ähm, Das ist durchaus ähm, möglich. Es ist aufwendig und es braucht viel Arbeitseinsatz, damit es klappt, aber es geht. Also wenn äh, manche der Bulgarinnen sprechen zum Beispiel Türkisch und wenn eine Frau äh, mit äh, also mit dieser bulgarischen Sprache kann man hier ziemlich wenig anfangen. Das nützt äh, nichts auf dem Arbeitsmarkt. Türkisch geht aber schon ganz gut. Mhm. Also da fallen irgendwie diese ganzen Reinigungsgeschichten irgendwie in irgendwelchen türkischen Läden oder mit türkischen Arbeitgebern kommen da schon mal in Frage. Das gelingt durchaus. Wir haben äh, ein Hotel, das Zimmermädchen nimmt und die verlangen so gut wie gar kein Deutsch. Die mhm. sagen irgendwie, es geht einfach ähm, auch ohne Deutsch, irgendwie, das wird gezeigt. Und die Frauen lernen dann ja schnell. Also es ist ja nicht so, dass die dann ewig kein Deutsch sprechen, sondern sie lernen es ja relativ schnell.
0: Aber ich denke mal als Prostituierte, wir haben es ja vorhin angesprochen, die schicken ja viel Geld äh, in ihre Heimat. Ja, viel ist relativ 50 Euro in der Woche ähm, ist für die wahnsinnig viel
1: Geld, für uns ist es nicht so viel Geld. Hm. Ich habe es mit manchen Frauen ausgerechnet, die immer gesagt haben, sie können nicht aussteigen, weil eben die Familie dieses Geld braucht. Ne? Da passiert irgendwie im Heimatland immer eine Katastrophe nach der anderen. Mal, was weiß ich, sind die Klamotten vom Kind kaputt gegangen, dann muss die Mutter ins Krankenhaus, dann hat der Onkel einen Unfall gehabt. Also es ist völlig irgendwie, die sind ja nur am am Geld schicken, um irgendwelche Katastrophen da zu mildern. Mhm. Und wenn sie aber nicht mehr arbeiten können, dann erwirtschaften die auch nicht mehr viel Geld. Der Großteil ihres, ihrer Einnahmen geht drauf für das Bordellzimmer oder überhaupt für den Unterhalt, dass sie arbeiten können. Was sie dann wirklich übrig haben, also was sie in der Hand haben, um es ähm, auszugeben oder heimzuschicken, das ist relativ wenig. Also da kommen Frauen, die 18 Stunden, sieben Tage die Woche am, äh, arbeiten, äh, vielleicht auch 500 Euro im Monat. Und das ist dann wiederum eine Summe. Da kann ich mit der Frau drüber reden und kann sagen, irgendwie, wenn du einen normalen Job hast, ne? hast du die auch. Und dann, dann hast du die auch.
0: Wundert mich aber, weil ich dachte immer, in meiner Naivität, die verdienen deutlich mehr. Also Es gibt auch
1: Frauen, die deutlich mehr verdienen. Mhm. Es gibt auch Frauen, die deutlich weniger verdienen, die nämlich wirklich nur ihre Existenz sichern können und die nicht mal Geld haben, um sich ein Brötchen irgendwie beim Bäcker zu kaufen. Das kennen wir auch. Es gibt auch Frauen, die mehr verdienen. Aber das ist halt nicht sehr häufig. Also die Konkurrenz ist einfach irrsinnig groß. Und mit diesem Prostitutionsgesetz und mit dieser Normalisierung der Inanspruchnahme dieser sexuellen, sogenannten sexuellen Dienstleistung, haben sich ja auch freier verändert. Die haben jetzt eben gesagt, na ja, irgendwie das ist jetzt ein Ding wie jedes andere auch, irgendwie wie Haare waschen, wie wie Nägel machen, wie ähm, irgendwelche anderen Dienstleistungen. Wieso soll ich denn irgendwo mehr zahlen, wenn ich das Ganze auch günstiger haben kann? Und so fielen die Preise. Und ähm, für eine Leistung, die, als ich angefangen habe, als Sozialarbeiterin in diesem Bereich zu arbeiten, das waren ja noch D-Mark-Zeiten, da hat es 100 Mark gekostet, Also 100 D-Mark für äh, Französisch mit, Kond- äh, mit Kondom und für Geschlechtsverkehr mit Kondom. Und ähm, je nachdem, irgendwie, was dann verändert wurde, wurde der Preis dann teurer. Jetzt sind, ist eine Leistung, irgendwie Oralverkehr und Geschlechtsverkehr ohne Kondom, 30 Euro Standard.
0: Geschlechtsverkehr ohne Kondom? Ohne
1: Kondom. <lacht> ähm, und das ist... Und, und, und es geht auch günstiger. Ne? Und, mhm. und es gibt ganz viele Frauen, die das anbieten. Zum Teil bieten sie es an aus Unkenntnis, weil sie einfach nicht wissen, wie hoch das ähm, Infektionsrisiko ist. Zum anderen bieten sie es an, weil es die Freier einfach nachfragen. Also der Freier ist ja nicht, ähm, der kommt ja nicht aus Bulgarien oder aus irgendeinem, sondern das sind in der Regel sind das deutsche Männer, und die gezielt ähm, zu diesen Armutsprostituierten gehen und sie gehen da gezielt hin, weil sie da eben jede Leistung bekommen ähm, für ganz wenig Geld. Während wenn sie zu einer deutschen Prostituierten gehen würden oder zu, sagen wir mal zu einer professionellen Prostituierten, Egal jetzt, ähm, was da im Ausweis steht, ähm, da kriegen sie eben nicht jede Leistung für wenig Geld, sondern ähm, eine professionelle Prostituierte sagt irgendwie, das kostet mehr wenn ich dann höheres Risiko eingehe oder sie sagt ich gehe überhaupt kein Risiko ein und bestimmte Leistungen gibt es eben nicht unsafe das ist so und so hat sich auch der der Freier hat sich verändert der sagt sich jetzt weshalb soll ich zu einer professionellen gehen da was weiß ich 70 Euro für eine Leistung die wesentlich geringer ist wie ich sie von irgendeiner 18-jährigen Armutsprostituierten für 20 30 Euro krieg hm. das hat den Markt verändert und deshalb wird's immer schwieriger, in der Prostitution Geld zu verdienen, weil die Kundschaft eben nicht da bleibt, ne, mhm. sondern die wandert immer dahin, wo am meisten für am wenigsten Geld angeboten wird.
0: Marktwirtschaft.
1: Marktwirtschaft, ja. Mhm.
0: Wenn ihr das so alles miterlebt, mitbekommt, ich habe kürzlich, als ich recherchiert habe, hab ich, bin ich auf einem Forum ge- getroffen, wo Freier berichten, was sie so erleben. Mhm. Also wo sie... Und wie ging es dir beim Lesen? Also ganz ehrlich, ich fand das widerlich. Schrecklich, ja. Also da will. wurden wirklich mit Namen die Prostituierten beschrieben und wie sie körperlich sind und was sie machen und was mhm. sie nicht machen und ob sie es gut gemacht haben oder nicht gut gemacht mhm. haben. Wenn ihr sowas mitbekommt, also ich schäme mich. Also ich habe mich, als ich das gelesen habe, geschämt, ein Mann zu sein. Mhm. Äh, wie geht es euch gegenüber Männern?
2: Also... Ich frage mich manchmal, was im Kopf von diesen Männern abgeht. Ich kann da auch kurz eine Geschichte erzählen. Ich stand neulich mit drei Freundinnen in dem Leonhardtsviertel und wir haben uns unterhalten. Dann kamen zwei junge Männer auf uns zu und haben uns gefragt, was es kostet. Was? Das passiert dir? Und ja, ich war genauso <lacht> schockiert und wir haben sie angeguckt und ich weiß gar nicht mehr, was wir gesagt haben. Auf alle Fälle, ihnen ist recht schnell aufgefallen, dass wir keine Prostituierte dann sind und die waren so peinlich betroffen und haben sich entschuldigt und sind ganz schnell weggelaufen. Zehn Minuten später, als wir weitergelaufen sind, sind die uns nochmals begegnet und dann haben die uns angeschaut, total peinlich berührt und haben sich nochmals entschuldigt und sind dann weitergelaufen. Und wir haben uns dann gefragt, warum war es ihnen jetzt plötzlich so peinlich, dass sie uns so ähm, angesprochen haben, weil normalerweise müssten sie allen Frauen mit so viel Respekt begegnen, wie, wie sie uns danach behandelt haben. Aber es war wohl normal, dass man bei einer Prostituierten nicht respektvoll mit der umgeht oder anders auf die zugeht. Und das hat mich irgendwie mal wieder mehr erschüttert. Ich dachte, irgendwas ist da in den Köpfen von den Männern anders. Nur weil die Frau ihren Körper verkauft, haben die ein ganz anderes einen ganz anderen Blick auf diese Frau und sehen sie als was ganz anderes an. Und mich erschreckt das total. Das sieht man einfach, dass auch so ähm, der Respekt fehlt vor diesen Frauen und so wie du das sagst, das liest man ja dann auch. Ich habe einmal so einen Artikel gelesen und ich war absolut schockiert, wie, äh, ja, wie niveaulos das auch war.
0: Also Frauen werden da zum Beispiel als Frischfleisch bezeichnet, also werden entmenschlicht ja. regelrecht. Also ich fand das wirklich Furchtbar. Was ja. ich
1: finde, was da immer auch wichtig ist, auch zu sagen und dran zu denken, wenn man gerade irgendwie auf dem Hocker sitzt und sagt, was sind das denn für Männer, hm? die das alles hier möglich machen. Ich denke, das ist nur, es ist nicht der größte Teil der Männer. Das täuscht nicht jeder Mann geht zu einer Prostituierten.
0: Aber also, sehr viele.
1: Ja, viele, aber bei weitem nicht jeder. Und ich glaube auch nicht die Mehrheit der Männer. Das halte ich für ein Gerücht. Wenn ich sehe, wer, wer, wer zu den Frauen auf den Straßenstrich geht, ähm, wer in die Bordelle geht, dann ist es schon so, dass ich den Eindruck habe, ähm, das ist eine bestimmte Gruppe und die kommt immer wieder. Also wie oft warst du denn schon im Bordell?
0: <lacht> gar nicht. <lacht> Aber soll ich vielleicht mal machen und mir das angucken? Oder oh, ja nicht, oder?
1: Ähm, siehst du? Also jetzt glaube ich dir, dass du gar nicht warst. Und ich mhm. kenne viele Männer, die waren auch gar nicht. Mhm. Und ich kenne viele Männer, Wobei, ich wahrscheinlich die wahrscheinlich auch nicht zugeben. Ja, aber jetzt sind wir ja quasi unter uns.
0: <lacht> ja? Quasi, ja.
1: Ist quasi. Und ähm, es gibt ganz viele Männer, für die ist Sexualität ähm, geknüpft an das Begehren der Frau. Also die möchten Sex haben und sie möchten begehrt werden. Hm. Also die, der, der Sex bei einer Prostituierten ist ja kein gegenseitiger Sex, sondern das ist Onanieren am menschlichen Objekt. Also da kommt ja kein Begehren zurück. Die Frau will mit dem Mann nicht ins Bett, mhm. sondern die möchte sein Geld. Und ähm, der Mann hat kein Interesse, ähm, von der Frau begehrt zu werden. Also er zahlt ja dafür irgendwie, dass sie sich zur Verfügung stellt. Also das ist ja nichts, was satt macht. Und ganz viele Männer haben ja ähm, einfach auch ein Problem damit, weil das eben so eine Forttäuschung von Nähe ist, die in Wirklichkeit ja gar nicht da ist. Mhm. Äh, von daher glaube ich schon. Und es gibt immer mehr Männer also zumindest begegnen mir die, die sich darüber aufregen und die sagen, nein, das ist nicht in der männlichen Sexualität verortet, dass man unbedingt irgendwie vögeln muss, weil man sonst krank wird oder sowas. Das muss uns nicht zur Verfügung gestellt werden. Also da wird ja ganz oft, wird ja damit argumentiert, ja, Männer brauchen das. Das ist der männliche Trieb und sowas. Ich kenne Männer, die sich da wirklich dagegen wehren und die sagen, Wir wollen das nicht. Und wir wollen auch Prostitution nicht. Und wir finden es nicht in Ordnung, wenn Männer Frauen ähm, zur äh, zur Ware machen und sie sexuell zu benutzen. Und der Widerstand muss auch größer werden.
0: Aber ich erinnere mich, vor vielen Jahren, es gibt äh, in Stuttgart dieses Drei-Farben-Haus. Das ist so ein Laufhaus mitten in der Stadt. Und ich habe mich auf eine Bank gesetzt und hatte da von dieser Bank aus im Blick, wer da rein und raus geht. Mhm. Und was mich da schockiert hat, war, das sind ganz normale Männer. Also die sahen ganz normal aus. Also es war naja, klar. so der normale Angestellte oder Jugendliche, 18, die aussahen wie ich, genau. <lacht> ja, die also, wenn ich denen so begegnen würde, würde ich sagen, das ist ein ganz normaler Mann. Ja. So, und die rennen da rein und raus. Das hat mich ja. dann schon ins Nachdenken, ins Grübeln gebracht damals. Mhm. Wenn ihr diese Frauen betreut und dann hoffentlich in eine Situation bringt, außerhalb der Prostitution, also im Arbeitsmarkt, dann ist es ja erstmal ein Erfolgserlebnis. Aber dann fängt man ja im Grunde wieder bei Null an, weil dann kommen die Nächsten. Es mhm. hört ja überhaupt nicht mehr auf. Nein, also die kommen ja und kommen und kommen, frustriert das nicht? Dass man eigentlich gegen Windmühlen kämpft? Wenn die eine weg ist, kommt die Nächste und nimmt den leeren Platz ein?
1: Das Problem ist ja nicht nur irgendwie, dass dann die Nächste kommt, sondern es sind ja ganz viele gleichzeitig da, mhm. die, ähm, die eine andere, die raus wollen und die eine Alternative dazu wollen und, äh, und äh, man, kann, man kann das nur einigen erfüllen. Einfach auch, weil wir zu wenige sind und weil ähm, obwohl wir das große Glück haben, ja in Stuttgart so ein, so ein facettenreiches Hilfesystem zu haben. Ähm, mit zehn Partinnen mehr könnten zehn Frauen mehr aussteigen. Das muss man
0: einfach auch sehen. Nochmal die Frage, ich habe ja vorhin schon mal gefragt, ich weiß nicht, ob die Antwort gegeben worden ist, es können nur Patinnen sein. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht Pate für eine Prostituierte sein, weil ich ein Mann bin. Ist das so?
1: Ähm, wir hatten schon auch Männer, die sehr hilfreich waren beim, ähm, bei der Hilfe ähm, zum Ausstieg oder bei der Begleitung von Frauen. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Frauen kein gutes Verhältnis mehr zu Männern haben, das wollte ich wenn gerade sie sagen, sie in das der Prostitution gearbeitet haben. Mh. Das ist ein ganz großes Problem. Oder wird dann wieder zum Problem im im Arbeitsfeld, weil da eben Männer sind und weil das oft männliche Vorgesetzte sind und die Frauen da wirklich panisch ähm, reagieren. Also das erfordert dann auch nochmal ganz viel Begleitung und ähm, Nähe in dieser dieser Phase. Mit Frauen ähm, tun wir uns leichter und ähm, Frauen werden von von den Aussteigerinnen ähm, auch eher angenommen. Also die haben einfach ja, die haben zu viel schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Klar. Hm. Mit Männern. Wir haben ja vorhin schon über dieses Gesetz, dieses neue Gesetz, so neu ist es ja nicht mehr, äh, wir haben jetzt die Erfahrung mit diesem Gesetz gemacht, jetzt ist dieses Gesetz wieder in, in Diskussion. Was würdet ihr euch denn wünschen, wie das Gesetz geändert werden sollte? Sollte also, man Prostituierte äh, Prostitution grundsätzlich verbieten?
2: Also ich finde das schwedische Modell sehr vorzeighaft und sehr vorteilhaft. Und das würde ich mir wünschen.
0: Das schwedische Modell ist, ähm, Prostituierten machen sie nicht strafbar, aber die Freier. Ist das so richtig? Ja, richtig. Mhm. Also, dass Prostitution für die Freier strafbar wird, das würdest du dir wünschen? Ja,
2: ich würde mir das wünschen, für die Frauen. Einfach, weil, ähm, dass die Männer hier auch wieder sehen, dass es kein Kavaliersdelikt ist, zu einer äh, Prostituierten zu gehen. Und dass die Frauen einfach auch wissen, dass sie geschützt sind. Und ähm, ja, man hat einfach viele ähm, positive Resultate.
0: Ich könnte mir aber dann vorstellen, dass manche Prostituierte sagen, äh, Moment, ich würde aber gerne als Prostituierte arbeiten, du nimmst mir jetzt gerade meinen Arbeitsplatz weg.
2: Naja, sie
1: dürfen ja weiterarbeiten in Schweden. So ist es ja nicht. Also es ist ja nur der Kauf von Sex verboten, nicht aber der Verkauf, nicht das Anbieten. Von aber daher. es ist ja
0: nicht geschäftsfördernd.
1: Nein, Geschäftsfördern ist es nicht. (lacht) Ähm, Ja, aber die Schwedinnen haben 30 30 Jahre dafür gekämpft, ähm, bis sie dieses Sexkauf oder dieses Antigewalt äh, oder dieses Gewaltschutzgesetz, so heißt es eigentlich, erreicht haben. Da ging ganz viel gesellschaftliche Diskussion voraus. Von daher... Ist es einfach ein hohes Ziel, wenn wir denken, irgendwie Deutschland könnte das jetzt innerhalb von, könnte das mal ein halbes Jahr diskutieren oder ein Jahr irgendwie und dann übernehmen wir das. Davon sind wir weit entfernt. Also wir müssen noch, unsere, unser, 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 der gesellschaftliche Blick auf Prostitution ist noch von ganz vielen Mythen durchzogen. Sowas wie Männer brauchen so brauchen das und ähm, Prostitution gab es schon immer und wird es immer geben und ähm, solche Geschichten.
0: Das stimmt aber auch. Es gab es ja schon immer.
1: Nein, das stimmt nicht. Das gab es <lacht> natürlich nicht, äh, nicht äh, schon immer. Und, äh, also äh, Sklaverei gab es bestimmt schon vor der Prostitution oder entstand zumindest gleichzeitig. Und äh, bei der Abschaffung der Sklaverei irgendwie kam man auch nicht auf die Idee, damit zu argumentieren. Irgendwie, Das gab es schon immer. Also wird es das auch weitergeben. Also äh, das ist doch... Äh, Nein, Prostitution ist eine Form von Ausbeutung von Frauen, in dem Frauen eben zur Ware gemacht werden. Es ist eben nicht möglich, Sexualität irgendwie als Ware ähm, zu extrahieren und zu sagen, irgendwie das löse ich jetzt völlig von meiner Person und von meiner Seele und von meinem Körper und handle damit. Ähm, wie mit irgendeiner Sache. Sexualität ist ganz eng an die Persönlichkeit gebunden, ist an die Seele gebunden. Und die Frauen sagen so Sätze wie, der Schwanz berührt die Seele. Also da kann man sich nicht mehr schützen. Von daher ist das das eben keine Dienstleistung. Und auch darüber muss man diskutieren. Also auch das ist ja ein Mythos. Und der wird ja auch vehement und ganz offensiv vertreten und vermarktet. Sexualität ist eine Dienstleistung, die zu erbringen ist. Das ist ja so nicht richtig und für viele Frauen ähm, ähm, nicht nachvollziehbar. Also die leiden ja darunter. Die Frauen sagen irgendwie, der, der ich, ich verkaufe mich. Also unsere Frauen sagen, ich verkaufe mich. Und die sagen nicht irgendwie, ich bin eine Geschäftsfrau und ich verkaufe Sexualität das ist der große unterschied da sind wir ähm, da müssen wir noch uns ganz viel unterhalten wir müssen da noch viel diskutieren und von daher ist das mo- nordische modell ähm, das gibt die zielrichtung vor das wünsche ich mir auch ich wünsche mir auch in einer gesellschaft zu leben in der menschen nicht zur sexuellen benutzung gekauft werden egal ob sie ähm, frauen männer sind ob sie alt oder jung sind oder arm ähm, oder oder bildungsfern Das darf nicht in Ordnung sein, Menschen zu kaufen. Genauso wenig, wie es in Ordnung sein darf, Organe zu kaufen von Menschen. Oder ähm, andere Sachen. Aber ähm, wir müssen uns da eben unterhalten. Und solange es noch nicht so ist, müssen wir Zwischenschritte einlegen. Und ein Zwischenschritt, den ich mir wünsche, ist, die Altersgrenze zu erhöhen. Es nicht mehr möglich zu machen, dass 18-Jährige hierher gebracht werden. Also die werden Ende des 17. Lebensjahres, und die werden die aufgegabelt, ähm, werden hierher gebracht, und dann sind sie knapp 18 und dann sind sie hier im Bordell. Das ist, ähm, finde ich, ein unhaltbarer Zustand. Das geht gar nicht mit 18. Also, eine 19-Jährige hat mich jetzt ähm, letzte Woche belehrt, ähm, als ich gesagt habe, du bist eine junge Frau. Und dann sagte sie, nee, ich bin eine Teenagerin. Und ich dachte, bitte. Und ich dachte immer, ihr seid so stolz, irgendwie erwachsen zu sein. Also die bestehen schon auch drauf, ähm, einfach noch ein bisschen, noch nicht ganz erwachsen sein zu, ähm, zu müssen und dann bestimmt Schutz zu haben. Und den kann man einfach irgendwie den Prostituierten auch geben. Man kann sagen, 21 ist genug, also ist jung genug. Also das ist so eine Sache. Dann braucht die Polizei wieder Eingreifsmöglichkeiten. Im Moment ist es ja so, dass die Zuhälter auf der Straße rumstehen, dass die auf der Straße den Frauen das Geld we- äh, wegnehmen, äh, dass die die Frauen ins Bordell bringen, da abladen, sie wieder abholen. Und man kann das alles sehen und es ist, und es ist sichtbar, das ist Ausbeutung. Und trotzdem hat die Polizei keine Handhabe da ähm, einzugreifen. Das ist, das ist auch ein unhaltbarer Zustand dann müssen Bordelle natürlich konzessioniert sein. Es muss Regeln geben. Das wollte ich nämlich auch vorhin
0: sagen. Es gibt ja für Bordelle so gut wie keine Regeln. Also jeder jeder kann ein Bordell aufmachen Mhm. und muss da groß nichts einhalten. Mhm. Wenn ich eine Diskothek aufmache, habe ich mehr äh, Sachen zu beachten, als wenn ich ein Bordell aufmache. Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
1: Mhm. Ja, auch ähm, diese Konzessionierung. Die Konzessionierung wird jetzt an der Lebensrealität wenig ändern. Bei der Frau das, für die Frau ist es egal, ob der Wasserhahn tropft oder nicht, wenn sie da einen Freier bedienen muss, obwohl sie das eigentlich nicht möchte. Aber es macht die ganze Sache eben... Ja, da sind einfach Regeln notwendig und es dämmt vielleicht auch die Bordellentstehung ein bisschen ein. Und im Moment ist es ja so, dass verurteilte Menschenhändler ein Bordell führen dürfen. Auch das wird dann nicht mehr möglich sein, das sind ähm, Vorteile. Dann braucht es viel mehr Ausstiegshilfen für Prostituierte. Es muss eine viel bessere medizinische Versorgung geben oder die medizinische Versorgung der Prostituierten muss in irgendeiner Form abgesichert sein. Im Moment ohne Krankenversicherung heißt das, entweder die Frau kriegt das Geld zusammen, um den Arzt zu bezahlen, oder sie wird einfach nicht behandelt. Das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr, sehr schwierige Geschichte. Wobei da
0: ja eine Diskussion ist, die ähm, zu verpflichten, wenn sie in einen neuen Ort kommen, zu einem Arzt zu gehen. Da wurde auch darüber diskutiert, ob das richtig ist, sie zu verpflichten.
1: Ja, da geht es um die Gesundheitsuntersuchung, die vor 2001 über das Geschlechtskrankengesetz, das damals noch wirksam war, Usus war, also da mussten die Frauen sich immer mal wieder auf sexuell übertragbare Infektionen untersuchen lassen. Das wird in der Tat diskutiert, da aber schon auch in, in, in einer Form, dass man sagt, irgendwie, dass die Frauen zumindest verpflichtend sich beraten lassen. Also dass die zu dem Gesundheitsamt gehen und informiert werden über über ihre gesundheitlichen Risiken, über Schutzmöglichkeiten und im Zuge dessen irgendwie auch über ihre sozialen äh, und rechtlichen, also über ihre Rechten und, Rechte und Pflichten. Das ist ja auch eine Information, die, ne, die eine Frau aus Bulgarien nicht hat. Wenn die hierher gebracht wird, ins Bordell gesetzt, dann weiß die erstmal nicht, ähm, wie sind hier die Spielregeln, was darf sie, was darf sie nicht, was darf mit ihr gemacht werden und wo ist sie geschützt. Also, das finde ich schon auch eine ganz, ganz sinnvolle Geschichte. Bedeutet aber dann auch nicht, dass die Frau krankenversichert ist. Also wenn sie irgendwie im ähm, Probleme mit dem Blinddarm geht, naja, dann, das wird lebensbedrohlich, dann wird sie bei uns auch behandelt. Also bei lebensbedrohlichen Sachen auch. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, die nicht akut lebensbedrohlich sind, die, die unsere Frauen oft haben, äh, wo sie dann einfach nicht behandelt werden. Also es sei denn, sie zahlen. Zahnschmerzen zum Beispiel, wir Frauen haben wir ja mit Zahnschmerzen, die dringend ähm, eine Behandlung brauchen, so einfach ist das nicht für die.
0: Eine Sache, die ich nicht verstehe, wieso Freier fordern, ohne Kondom Geschlechtsverkehr mit einer Prostituierten zu haben, ähm, in Zeiten von Aids. Und ich habe auch ger- gestern oder heute gelesen, dass die Geschlechtskrankheiten, die es ja auch gibt, jetzt nicht nur Aids, sondern auch andere, sich verdreifacht haben in den letzten zehn Jahren. Also wer macht denn sowas ohne Kondom mit einer Prostituierten, aber es wird offensichtlich nachgefragt.
2: Ja, ziemlich oft. Und wenn es nicht Geschlechtsverkehr ist, dann eben französisch. Aber ohne Kondom bestehen viele drauf. Und solange es keine Kondompflicht gibt, kann die Frau nicht sagen, nee, es ist Pflicht, du musst das machen. Sie kann sich auf nichts berufen. Und viele Frauen müssen es dann einfach machen, weil weil dann entweder der Zuhälter dahinter steht und sagt, nee, du hast das zu tun. Und wenn es das Gesetz gäbe, dann hat sie einfach etwas, wo sie sich drauf berufen kann.
0: Aber ob es hilft? die andere Frage, ne?
1: Es ist ein Signal. Es ist mhm. wie mit dem Anschnallen im Auto. Es ist einfach, ähm, es ist in Ordnung, dass es dieses diese Verordnung gibt. Ähm, und deshalb fahren halt mit, man, trotzdem man, manche Menschen unangeschnallt.
0: Hm? Sabine Konstabel und Sabine Lacker im Querfunk. Dankeschön fürs Zuhören. Danke euch, dass ihr da wart. Gerne.